0: El Candil con Ángel Luis Arija
1: Quiero que veas el atardecer
2: Buenas noches queridos amigos de Radio María, queridos oyentes. Les habla Ángel Luis Arija dirigiendo este programa de El Candil de Radio María como cada tercer martes de de cada mes a las 11 de la noche Como siempre Estoy acompañado de una persona Que me suele acompañar durante todo el curso Y que está A mi lado y es Paloma Niño A la que tengo que decir
3: Felicidades Muchas gracias Ángel Luis Porque te felicito. Noches. Bueno, pues no me llamo Asunción, pero bueno, estamos celebrando Nuestra Señora de Asunción, pero es que en Madrid es la Virgen de la Paloma. Y mm -hmm. no se puede pasar por alto, no por mí, sino por, por la Virgen de la Paloma, ¿no? que es también muy importante, muy castiza aquí en, en Madrid. Y aprovechamos para felicitar a todas las palomas que nos estén escuchando.
2: Tenemos un conflicto personal, Paloma, Niño y yo, porque durante todo el año estamos discutiendo acerca de esto. Eh, yo soy madrileño y ella es conquense, pero ella siempre me está echando la bronca porque nunca me acuerdo del 15 de agosto de lo que la Virgen de la Paloma, porque claro, en mi pueblo, como en la mayoría de los pueblos o una gran mayoría de los pueblos de, de España pues se celebra el 15 de agosto Nuestra Señora de la Asunción. Y hoy, que es, las fiestas son las fiestas de mi pueblo, en el que, por cierto, hace un poco más de un año estuvimos haciendo el programa aquel especial sobre sobre la responsabilidad y el incendio de uh -huh. la Sierra de la Culebra. Y estábamos en, en plena Sierra de la Culebra. ¿Cómo pasa el tiempo? Eh? Un año y un año y un mes o así, porque ¿Sí? fue en junio del, del 2022. Pues pues nada, felicidades a todas las, las Asunción y a todas las Paloma de, que nos están escuchando.
3: <risa> Hay que decir que es un día muy de la Virgen, ¿no? Entonces eh, la fiesta grande es la Asunción de María, pero eh, además de que aquí en Madrid se celebre la Virgen de la Paloma... En otros lugares se celebran otra, otras advocaciones de la Virgen, por ejemplo, creo que también es la Virgen de Begoña, la uh -huh. Virgen de Alba, hay varias que se celebran en este mismo día, ¿no? Pero bueno, aquí en Madrid, ¿cómo no le vamos a dar importancia a la Virgen de la Paloma, de hecho se hacen pues muchos actos alrededor de esta fiesta en la uh -huh. parroquia de, de la Paloma, y bueno, pues que se siga viviendo esa tradición sí, en Madrid.
2: Sí, 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 claro que sí. Y bueno, en este caso, en el programa de hoy, no vamos a hacer un sumario como tal, porque ya acabando la temporada de bueno de programación como es el caso ahora en el mes de agosto vamos a hacer un, un pequeño programa dedicado al resto de los programas que, que hemos escuchado a lo largo del año y en concreto en algunos especiales así que para que sea un poco más sorpresivo pues vamos a hacer que, que, que no sepan de qué programas mmm, vamos a hablar así que enseguida estamos con, con ustedes La
4: sangre gitana que llevo se mezcla en cóctel de dulce sabor en la sangre gitana que llevo dentro
5: me
6: arde fuego de mis manos directa el corazón y de madrugada alma de alguien sobrevuela trastornando a La madrugada alma de Adelí Y no lo siento por mí
2: Sé que todos los agostos la pongo esta canción, pero es una de mis canciones preferidas de Héroes del Silencio, igual que yo he tenido que aguantar todo el año la canción es que, ha, que ha elegido Paloma sobre No, su... pero no es
3: aguantar. Seguro que has disfrutado con el canca que hemos puesto muchas canciones y esperamos que también a los oyentes le hayan gustado. Siempre ha sido porque ha venido a cuento con el tema, como en este caso la canción de agosto, pues... No, Esa, estamos en agosto y hay, que, hay, que, hay no, que hacer la zona. No
2: he mencionado yo el músico, me refería a mi propia voz, pero bueno, si tú te has referido al, al, al artista del canca al cual yo adoro también. Y además hace poco estuve viendo un concierto suyo en Valencia, para que uh -huh. no digas que no, que, que no lo proclamo. Claro, claro, se pues, pega,
3: se pega algo. O sea, es, Las cosas se pegan al final.
2: Y me gustaría proponerte, Paloma, un, un concurso entre nosotros, que es. ya que vamos a hablar de. Cuál ha sido, pues bueno, ya saben que este es un programa acerca de los valores. Y este año, pues bueno, hemos incurrido en, en ciertos valores como la solidaridad, el humor, la alegría y la esperanza, el respeto, la humildad, el descanso. Bueno, en alguno le hemos dedicado más de un programa, ¿verdad? Uh -huh. Y me gustaría que pudieras elegir de todas las entrevistas que hemos hecho durante, bueno, del curso pasado a este o desde octubre hasta ahora, hasta agosto. ¿Con cuál te quedarías o, o bueno o cuál convendría o tienes a bien rescatar?
3: Sí, porque realmente yo creo que pues... Todas las entrevistas que, que se han hecho ha sido a personas que merece mucho la pena escuchar, ¿no? Para eso está también el podcast del programa, que se puede encontrar en radiomaria.es, Buscando el Candil. Y, y bueno, por destacar alguna, me es difícil, eh, pues estoy acordándome de Fernando Alberca, de Patricia Ramírez, de uh -huh. muchos otros. Pero me voy a quedar con la entrevista que realizaste a Santi Rodríguez, el humorista. Uh -huh. Fue justo en el programa, dedicado al, al humor, que me parece que es un valor... Muy importante y que hay que, que trabajarlo también para, para no perder ese sentido de, del humor que, que nos hace falta en la vida y que pues nos ayuda ¿no? a llevar también todas las situaciones, las buenas y las malas, de una mm. forma mejor, no con una sonrisa.
2: Bueno, pues me parece bien me parece bien que, haya, que podamos rescatar esa entrevista que fue en noviembre de, del 22 ya eh, y bueno en su momento... Dudábamos ¿no? si, si conceder al humor la categoría de, de valor, pero bueno, nos, Santi Rodríguez nos sacó de dudas y podemos escuchar esta entrevista de forma íntegra para todos ustedes, recuperándola. Tenemos esta noche a Santi Rodríguez, que es actor y cómico, y un día que estamos hablando sobre el humor, digo, voy a traer a alguien pues un poco de fe y también, que, que le guste esto de, del humor y sepa hacerlo. Buenas noches, Santi.
1: ¿Qué tal? Muy buenas noches.
2: Oye, para ser cómico, para ser humorista, para ser actor, no tanto, porque los actores tienen o tenéis varios registros, ¿no? Pero el humor, que dicen que es una de las cosas más difíciles de hacer, ¿lo tienes que llevar innato? ¿Tú te consideras gracioso, buen cómico? ¿Lo tienes que tener muy arraigado en ti?
1: Pues no lo sé. Yo sé, tengo que hablar de mi caso, que sí, yo creo que va un poco por genética, porque mi abuela era una persona muy vitalista, una mujer sí. que tuvo que superar muchas dificultades y, y todo lo, lo afrontaba con humor y con y con optimismo. Entonces Y lo he heredado de ella, no sé un poco si es por genética o por haberla visto siempre eh, pues con buenas palabras, con buen talante... Y bueno, y de ahí me viene un poco a mí la vena humorística que pueda tener.
2: Pues hace muy pocos días estuve viendo a Santi Rodríguez en directo en, en Madrid en su obra Espíritu, en esta obra divertidísima. Tengo entendido que, Santi, te has basado en en alguna experiencia personal. ¿Cómo fue esto?
1: Bueno, eh, sí, bueno, ha sido un poco poner la sinopsis, había que poner una sinosis, entonces, bueno, como como hace años ya tuve un, un proceso de salud complicadillo por un infarto extraño que tuve en el bazo y y bueno, pues ha sido una manera de decir bueno, pues la continuación de, de la obra Infarto que hice una obra hablando de todo lo que me había pasado uh -huh. en clave de humor que yo creo que cuando pasa una cosa de estas no es que te tengas que reír pero sí ves las cosas como decía con optimismo pues claro, después de, de hacer infarto, que la sigo haciendo por algunos sitios, pues claro, nos planteamos, hablando con el director, con Quiquín Fernández, que ha escrito también el texto, digo, bueno, pues ahora es más difícil todavía y ya nos quedaba, pues después del infarto, pues ya… pues. Mmm, ...pues morirnos... ...entonces <risa> sí. pues... ...pues nada... Eh, lo, que, eh, ...lo que estoy pensando es... ...no sé cuál va a ser eh, la tercera parte de la trilogía... ...ahí lo tengo ya más complicado... <risa> ...pero de momento estamos disfrutando de Infarto... ...que bueno... Eh, ...o sea de Espíritu perdona... ...que es una obra pues que reflexiona... ...sobre... ...sobre lo tonto que es el ser humano... Mm. ...yo creo que... Eh, ...lo digo algunas veces que tenemos miedo a los muertos y y a lo mejor son los muertos los que tienen que tener miedo de los uh -huh. vivos, de las cosas tan raras y tan absurdas que hacemos a veces. Uh -huh. Y que, bueno, yo aparte como creyente, pues pienso que no hay que tenerle miedo a la muerte, que, que si somos consecuentes con nuestras creencias, uh -huh. nos espera una vida mejor. Entonces, bueno, pues esto es un paso de transición que hay que disfrutar además que no disfrutamos, que, que vivimos pendientes de cosas que a lo mejor no van a pasar, vivimos anclados en el miedo, en las quejas absurdas, mm. que cuando viene un, un acontecimiento importante es cuando nos damos cuenta de las quejas tan tontas que tenemos a diario de cosas que no merecen la pena. Mm. Y entonces pues yo intento poner en guardia a la gente, y decir, oye, disfrutar de la vida, reíros aprovechar todas las cosas buenas que tiene el día a día, que tenemos que darle gracias a Dios, porque hay muchas cosas... Aunque nos cuesta ver veces el trabajo creerla, o fíjate, porque las vemos a diario dejamos de darle importancia. Mm. Y en eso en eso está basado el espíritu. Eh,
2: Santi, estoy de acuerdo contigo, ¿eh? pero bueno, si te sirve de, con, de consejo por así por encima, pues si has tenido una enfermedad sí. infarto y espíritu, pues lo siguiente ya tendrás que hacer resurrección o algo así, porque ya si dices que sí, quieres hacer la tercera así. parte, tiene, sí. tiene, tienen que ir por ahí los tiros, ¿no? Pero, sí. pero lo que quería preguntarte también es acerca de hoy en día, digamos que en, hay mucho mucho humor muy diferente de todos los colores, desde el blanco hasta el negro, y mm. ¿Cuáles son tus límites en, en el humor ¿O cuáles crees tú que serían deberían ser deberían ser los límites?
1: Yo no, no me atrevo a decir cuáles deberían ser los límites porque, bueno, humildemente yo voy por la vida intentando hacer lo, lo mejor posible como ser humano, intentando ser consciente de, de que no vivimos solos, de que vivimos rodeados de personas a las que tenemos que acudir y a las que tenemos que ayudar pero mis límites, sí lo sé, mis límites, eh, los límites que yo tengo son que la gente mm. que viene a verme al teatro son de muy diversas condiciones, creencias, mm. falta de ellas, ideas políticas, entonces yo, mi objetivo es que la persona que se siente, sea quien sea, pase un buen rato, independientemente de lo que tenga eh, en su vida, día a día. Entonces, mm. bueno, pues desde ese momento, y la prueba está, que ya lo viste tú el otro día, yo a día de hoy, afortunadamente, gracias a Dios, no se me ha quejado prácticamente nadie por lo que ha visto, tanto en Infarto como en Espíritu, como en el anterior espectáculo que era como en Casa de Uno, que hablo de viaje y hablo de muchos sitios. Uh -huh. La gente no se siente ofendida, la gente sale desatisfecha eh, cada uno elige un tipo de humor y cada uno pues es muy libre de elegir el tipo de humor que quiera hacer, por mm. supuestísimo pero yo he elegido este y, y a día de hoy la verdad es que me siento muy contento porque la gente cuando termina lo que suele hacer eh, si ha, eh, tengo la oportunidad de hablar con alguien que ha venido es, mm, en resumen darme las gracias por haber pasado un buen rato, por no sentirse incómodo y bueno, en esa estamos y ya te digo, respetando la decisión de cada uno. Yo, yo ahí no entro porque me preguntan, pero creo que es algo muy... Muy personal, muy subjetivo y respetable. Cada uno elige el camino sí. que quiera elegir. Pero yo he elegido este y la verdad es que estoy
2: contento. Sin duda, eh, bueno, eh, lo haces muy bien, ¿eh? Porque yo eh, alrededor del, <risa> de gracias. todo el público que teníamos alrededor que de diversas condiciones, como dices tú, yo creo que todo el mundo se lo pasó, vamos, fenomenal. Y tú que has trabajado con... Juan Manuel Cotelo, que ha estado también aquí en este sí. programa, invitado con nosotros. Bueno, has hecho ¡Hombre! alguna película, como Tengamos la fiesta en paz, El mayor regalo sí. y películas sí. que, que llegan, ¿no? De estas que las sabe hacer muy bien sí. Juan Manuel. Y esto que hablabas de, de ser creyente, bueno, que hay que ser consecuente, ¿no? Con, con el ser creyente. No sí. sé si a ti esto te ha ocasionado alguna vez algún problema para conseguir perder, ganar algún trabajo o te da igual.
1: Pues mira, seguramente... Mira, alguna vez me han preguntado oye, ¿tú no tienes miedo a que por tus creencias te cierren algunas puertas? Y mi respuesta automáticamente, ahora sí la digo porque la he dicho tres veces, pero la primera vez que me la hicieron mi respuesta fue automática. Es que a mí no me interesan las puertas que por mis creencias me las dejen cerradas. Cierren, claro. Yo creo que... Claro, es que... Bueno, que además son muy libres de cerrarme las puertas, por supuesto. Yo no soy quien para para exigir que me abran o me dejen de abrir, pero bueno, yo creo que hay una serie de cosas que, que son muy respetables en todas las personas y en, creo que en mi caso pues con un aspecto más de un aspecto más de eso pues es el el ser, el ser, el ser creyente y con respecto a eso pues bueno, si hay gente que no lo acepta que no lo quiere, pues bueno, pues ya está pues mm pues es muy libre, pero yo tengo que ser consecuente con lo que creo y lo que me motiva y lo que me mueve en la vida que es, pues al fin y al cabo yo siempre lo digo que, a ver, hay gente que es budista, gente que eh, judía, gente que es árabe, gente que no tiene creencias uh -huh. eh, y que busca una serie de motivaciones. Y yo la motivación que tengo y, y la base que tengo es mis creencias religiosas que simplemente me mueven a, a intentar ser el, la, la mejor persona de, que puedo ser
5: uh
1: -huh. eh, en el día a día. Entonces creo que eso me parece que no es reprochable. Uh -huh. Eh, y bueno, y ya cada uno pues que actúe en consecuencia con arreglo a lo que le, le motiva
2: Yo siempre que hablo con un cómico o pienso en él o pienso cuando le están haciendo una entrevista, bueno, en este caso tengo la suerte de estar haciéndola yo, pero pienso sí. en lo difícil que es para el cómico el día a día y aparte de que te escuché en una entrevista del otro día diciendo algo parecido de, bueno, el motivarte para ser divertido, ¿no? Porque, claro, al final acaba siendo pues el mismo monólogo, la misma obra, entonces tienes sí. que, de alguna manera, motivarte también y hacerlo por por los nuevos que no han visto la obra para que, bueno, para que se lo pasen uh -huh. bien también, ¿no? Y eso es un es un esfuerzo, sí. es un trabajo. Pero mmm, yo pienso muchas veces en eso, que te ven por la calle y, oye, cuenta un chiste. Jolín, me acuerdo de un <risa> humorista, ¿no? Que es como eh, de de Julián López, que decía, bueno, tú eres panadero, pues hazme una barra de pan, ¿no? A ver, que, claro. que, 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 sí. que no estoy trabajando, que ya sé que es mi trabajo y lo disfruto, pero que es difícil, ¿no? Tiene que ser difícil. Y entonces, todo esto viene porque, no sé por qué, me, me recuerda los cómicos a un meme que, que se hizo muy viral hace ya un tiempo y que salía la rana Gustavo. Y decía, sí. eh, ¿qué haces con los problemas, no?, y y a la rana, Gustavo, o, 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 ¿qué, ¿de qué manera psicoanalizas los problemas? para, para qué? Y él dice, ¿qué haces con ello? Y dice, bromas. ¿No? O sea, que al final es una terapia lo de hacer bromas o, o tomarte la vida con humor, incluso buena para ti para ti y para los demás, pero sobre todo para ti. el sí. Bueno, un, ¿es, ¿es una filosofía el humor?
1: Yo creo que sí, que el humor es como otras cosas en la vida. <ríe> el humor se puede entrenar. Tú puedes entrenar eh, para porque te gusta hacer ejercicio, que yo lo hago también, puedes uh -huh. entrenar para una serie de cosas, aprender a cocinar y, y cocinar todo el día y aprender, y te pones y te dan cuatro ingredientes y sale un, un plato exquisito. Uh -huh. Y de la misma manera, pues yo creo que es cuestión de eh, coger la costumbre, dicen no sé quién dijo que con 21 días de hábitos, eh, algo se convierte en costumbre y mm. o sea, a diario ya automáticamente. Mm -hmm. Pues de alguna manera eh, el optimismo es igual. es eh, Bueno, mira, yo en mi caso además doy, eh, tengo el ejemplo claro que fue cuando tuve el infarto. Mm -hmm. Cuando tú tienes un acontecimiento de salud complicado, que no es fácil, por supuesto, y todos tenemos momentos de debilidad, pero puedes eh, plantearte hacia dónde quieres ir Dependiendo de dónde tenga el referente. El referente puede ser que desgraciado soy, que sí, que hace un, un acontecimiento pues, eh, negativo y decir que, nega, eh, que desgraciado soy, mi vida ya no es la misma, tengo limitación, y las tienes. Y además eso no se puede cambiar. Entonces, o te puedes quedar anclado ahí o puedes pensar lo contrario que es tengo una segunda oportunidad. Sí. Si es que la tienes... Y entonces, pues, actuar en consecuencia y de decir, bueno, pues, ahora vamos acoplando a las nuevas circunstancias que la vida al fin y al cabo va cambiando eh, continuamente adaptándonos a esas circunstancias, vivir feliz dentro de tus posibilidades
2: porque esto que bueno que te sucedió a ti, que clínicamente creo que se llama algo así como experiencia cercana a la muerte, los psicólogos lo definen sí. así pues sí. bueno básicamente estuviste dos creo recordar haber leído es como dos minutos en, par en parada cardiorrespiratoria y clínicamente Sí. muerto, por así decirlo. Eso, mm. pues a, a lo que te estás refiriendo tú ahora es mm, en el mismo momento. Eh, no bueno, sé
1: cómo... eso verás tú. Es que eh, esa experiencia mm. que estás comentando no fue por el infarto. Ya. O sea, yo tuve Posterior. el infarto en el 2017 y en el 2018 a consecuencia de, de que el vaso se, se quedara muy, muy tocado, mm -hmm. prácticamente eh, sin operatividad ninguna. Yo mm. me tuve que bueno, pues en cierto modo rejuvenecí porque me tuve que vacunar de todo lo que me había vacunado de niño otra vez, y prácticamente. Entonces me decían, Santi, lo siento, yo, no si es que estoy volviendo a infancia. ¿te ves? Total, que me tuve que vacunar, pero el, infante, el vaso se quedó muy tocado. Y a consecuencia de eso cogí un virus, un virus que por aquel entonces no conocíamos de la existencia de lo que podía llegar a, a influirnos un virus. Yo cogí una mono, una mononucleosis y me, me atacó a lo que suele atacar, que es salvazo, que ahora yo lo tenía muy tocado. Mm. Y el día que tú estás comentando, lo que tuve pues efectivamente fue una bajada de tensión a 1,3. Eh, oh. O sea, nada, no tenía nada de tensión. Mm. Y bueno, sí, pues tuve una experiencia, lo que, eh, como bien has dicho, se llama ECM, Experiencia Cercana a la Muerte, y yo pues lo he estado varias veces me vi desde arriba ves todo el proceso que hay a tu alrededor y, y tú lo estás viendo desde arriba perfectamente ¿eh? y hasta que llega un momento en que eh, desaparece todo ve a gente que te está esperando y, bueno, y de hecho, hace un par de semanas lo hablé con un psicólogo que está ahora recogiendo testimonios de, de gente que ha tenido experiencias similares. Yo además lo cuento como la cosa más normal del mundo, sí, es ¿eh? Como sí, claro. si me pregunta oye, ¿dónde puedo ir a comer? Pues mira, yo conozco este sitio y ya está. Es ¿eh? una cosa sí, sí. que precisamente este psicólogo está recogiendo eso porque, eh, bueno, es un tema un poco tabú, un tema que como que se evita. Y bueno, él lo que sí me decía que es que era muy curioso que eh, hablando con personas de todos los sitios, eh, personas completamente distintas que no se conocen entre sí, uh -huh. todos eh, a ciertas preguntas respondíamos exactamente lo mismo. Con lo cual, si todos respondemos lo mismo, no hemos estado en contacto, no era, pues algo debe de haber. Yeah. Porque yeah, yeah, yeah. claro le, Y luego ya le puede buscar la explicación que le busque. Pero bueno, yo he hecho, por así decirlo, parte del camino. ¿Ya? Sí,
2: totalmente, totalmente. Y bueno, eso sí que es una. No sé si cercana a la muerte o lejana, pero una experiencia que sí. es, es una pasada, lo es, vamos, y que, ha, y que te ha venido bien para otras cosas, como decía nuestro amigo Jesús Candel, que en paz descanse, que a, que a él el cáncer le había venido muy bien para aprender muchas cosas, pues esto no es tan bestia, pero bueno, sí. pero casi, ¿no? Porque al final estás continuamente sí. aprendiendo. Por último, porque se nos acaba el tiempo, Santi, no te quiero entretener más sí. tampoco, me gustaría preguntarte por lo que con lo que tú no bromeas. O sea, volviendo un poco a eso de los límites que hablábamos antes, sí. pero, por, pues, eh, vale, tú eres un... Bueno, te dedicas al humor, ¿no?, a, a la comedia, sí. pero ¿por dónde no pasas tú? ¿Por dónde...? ¿En, en qué te anclas ahí? Dices, mira, ya esto... Hombre, aquí yo no la bromeo... Justas.
1: Sí, mira, yo no bromeo con la creencia de cualquier tipo de la gente... Mm son cosas que respeto mucho, eh, porque al fin y al cabo son la motivación, como decía hace un rato, de, de de lo que cada persona tiene espiritualmente para ir por la vida. Entonces, bueno, pues reírme de lo que a cada persona le motiva a, a ser mejor, a mejorar en la vida, pues bueno, no no es que no... no Simplemente que no le encuentro la manera de, de hacerle chiste a eso. Mm. Entonces, pues, no, no me río de eso, no me río, pues, de, de, bueno, de las situaciones en las que las personas están pasando francamente mal. Mm. Eh, y, bueno, y luego tampoco me río mucho de de la ideología política que la verdad es que hay material ahí para reírse... Para eso, sí, sí. pero como te digo sí 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 con todo lo que uno oye a diario en las noticias mm. eh, pues es que bueno como viene gente al teatro Claro. a verme de toda condición sí, pues sí, mira para qué, qué sentido tiene yo incomodar a uno con y normalmente lo que sí suelo hacer es que cuando me apetece hacer un chiste político pues hago un chistes de todos sitios y así se queda todo el mundo contento porque me he reído de todo
2: sí. que no hay que tampoco lo con hago marina. no claro.
1: sí sí no no lo suelo hacer porque no no si es que yo mi humor es muy blanquito claro que no te sale eh, tampoco Sí, hay gente que dice, bueno, es que era un poco arriesgado, es que es un humor muy ñoño. Bueno, pues la gente viene, llevo treinta y tantos años en esto, la gente se lo pasa bien, le caigo bien a, a la mayoría de la gente, no le puede caer bien a todo el mundo, no. pero bueno, le caigo bien a la mayoría de la gente y salen contentos y salen satisfechos de haber comprado una entrada y haber pasado un buen rato y yo con eso me quedo
2: y yo estoy muy satisfecho de que hayas estado en el candil esta noche con nosotros para bueno pues para pues aportarnos eh, todo esto y bueno yo recomendar la obra de espíritu un placer <risa> Santi de verdad que muchísimas gracias por Igualmente, estar en el candil esta noche un
1: abrazo, gracias a vosotros, a un abrazo un equipo, enorme un abrazo fuerte Adiós. unos que nacen,
6: otros morirán las obras que dan las gentes se van otros que vienen las continuarán la vida sigue igual
0: están escuchando El Candil con Ángel Luis Arija
6: pocos amigos que son de verdad ¿cuántos te halagan si triunfando estás Las obras quedan, las gentes se van. Otros que vienen las continuarán. La vida sigue igual.
2: Bueno, Paloma, pues me ha gustado bastante la entrevista que has elegido de, bueno, de Santi Rodríguez. Acerca del valor del humor
3: La verdad es que es un placer verle en cualquier eh, acto humorístico, ¿no? Que nos reímos mucho hmm. con él Pero también da gusto escucharle cuando habla un poquito más serio sí. y, y de temas tan importantes, ¿no? Como los que ha tratado Y, bueno, yo me he quedado con varias, con varias ideas eh, también espero que los oyentes hayan quedado también con, con algunas enseñanzas y, bueno, y que merezca la pena ¿no? el haber vuelto a traer esta entrevista.
2: Bueno, si quieren escuchar la entrevista completa, que ya la hemos emitido, pero el programa en el que fue emitido fue en el pasado mes de noviembre de, del 2022. Y allí hablamos, de, bueno, como ahora hemos quitado unos pequeños cortes del final que nos hablaba de, de fechas sobre su actuación en Madrid, que pues ahora ya no ya no es el caso porque ya han pasado esas fechas, pero que ahora si no si no recuerdo mal está en el Teatro Bellas Artes a partir de octubre y noviembre me parece que sigue abierto o, o, o va a retomar la, la obra de Espíritu de la que nos hablaba él antes y la cual yo recomiendo personalmente.
3: Pues seguro que muchos de los que nos escuchen se animan a ir a ver a Santi Rodríguez. Y bueno, esa era me apuesta. No sé, Ángel, cuál crees tú ¿no? de todas estas entrevistas que, que se han podido realizar en el Candil en este año. ¿Con cuál te quedarías o cuál quieres que volvamos a escuchar hoy esta noche todos los oyentes? Pues
2: mira, vamos a escuchar una, o voy a recomendar yo una, o vamos a recuperar una del pasado ahora enseguida lo digo pero déjame que es que si no se me va a quedar en el tintero porque acabamos de escuchar La vida es, la vida sigue igual de Julio Iglesias que ustedes dirán mmm, que, que no parecía Julio Iglesias bueno a lo mejor es porque han pasado 54 años porque es de la película del mismo nombre La vida sigue igual de 1969 el cálculo muy rápido no sé si son 54 pues creo que sí y claro, pues él tenía 54 años menos. Eh, entonces la vocecita a veces como que no, a, no es muy reconocible, pero la canción es maravillosa.
3: Las voces cambian, pero la vida sigue igual. Pero
2: la vida sigue igual y <risa> la canción exactamente igual, porque las obras quedan, la <risa> eso gente es, se van. Eso es, eh, eso es. Yo voy a <risa> recomendar eh, la, una entrevista, y enseguida en diré por qué, que es la que, la que le hicimos en el mes de octubre a Tamara Falco a colación de que ella fue la pregonera de del Domun uh -huh. de, del 2000, del año pasado, del 2022 en octubre, y la elijo por varias cosas, no porque nos ha, en, en ese momento estábamos hablando de la solidaridad, porque ya hablaba del Domun entonces nos iba a hablar de la solidaridad y, y lo que más me eh, bueno, me impresionó me impactó de, de la entrevista que no me esperaba es que a cada pregunta me contestaba de forma certera de las cosas que hacía que no digo que no lo hagan todos pero, eh, pero un poco sí pasa no si sí suele ser un poco que cuando entrevistas a alguien no es el caso de Santi Rodríguez también uh -huh. han contestado todo muy bien y de forma muy pero es verdad que en algunos otros ent entrevistados notas que tú preguntas algo y a lo mejor te contestan un poco lo que les parece o lo que más o menos tienen preparado pero en el caso de Tamara me sorprendió que no que más o menos eh, sí que se ceñía a, a todas las preguntas que le hacíamos ¿no? Entonces a mí me parece bien recuperar eh, esta entrevista porque también han pasado unos cuantos meses que fue, pues en, en octubre fue la primera entrevista. Estrenábamos horario a las 11 de la noche como como ahora. Empezamos a, eh, ese programa ya de la nueva temporada estrenando el horario de las 11 de la noche. Y pues me hacía ilusión recuperar sí, esa
3: entrevista. Estuvo muy bien, además pues con una cercanía eh, muy muy real de, de cuando hizo el pregón del DOMUN, uh -huh. ese domingo de mundial de las misiones en el que habló de los misioneros. Y bueno, pues aquí recogiste tú el guante con, con la entrevista.
2: Pues esta noche tenemos con nosotros a la marquesa de Griñón, diseñadora de moda y colaboradora de televisión, Tamara Falcó. Muy buenas noches, Tamara, y muchas gracias por estar en El Candil esta noche.
0: Buenas noches, Ángel, y buenas noches a todos.
2: Bueno, Tamara, supongo que está, mmm, no sé si nerviosa, pero seguro que muy agradecida de ser la pregonera de este año del Domun. Tamara, ¿cómo te sientes?
0: <ríe> muy o sea, Exactamente, Ángel. Orgullosa, ¿no? Lo que me siento es, eh, para mí es un auténtico honor creo que es algo que no merezco pero pero es verdad que eh, bueno por la por la atención mediática si puedo ofrecer ese granito de arena para dar a conocer más el, la labor que se realiza desde el Domund, sí. pues para mí eh, es un auténtico honor
2: bueno, ni que decir tiene, para los oyentes de Radio María lo conocen de sobra. Ya saben que el DOMUN es pues, esa jornada mundial ¿no? en la que la Iglesia promueve el espíritu misionero. Entonces yo le quería preguntar a Tamara de qué forma ella ha vivido o vive eh, este espíritu misionero. ¿Cuál ¿Cuál es eh, su motivación? ¿Cuál es su motivo de, de este espíritu Oye, misionero?
0: Yo creo que o sea, en misiones no he tenido oportunidad de ir muchas veces entonces Sí que estaba en casa de Gallato, en Mozambique, uh -huh. y ahí aprendí un montón. Eh, pero es verdad que eh, me quedo con la idea de que de lo que dijo la madre Teresa de Calcuta, ¿no? de que no, Calcuta está en todas partes. Creo que lo que descubrí ahí, en Mozambique, es que eh, la gente, sorprendentemente, ante todas las dificultades, las enfrentaban con una felicidad que yo no veía en... En muchos países de Europa, ¿no? Sí. Y, y me pregunté el por qué. Y, y recuerdo pensarlo, es verdad eso de que Dios está con los que sufren, ¿no? O sea, eh, aquí que, que la gente, o, o amigos, o sea, padres de amigos míos que de repente, eh, después de pasar un cáncer, habían eh, se habían quitado la vida, tal. Y sin embargo, ahí era eh, todo lo contrario, ¿no? Habían eh, luchado, o sea, sus padres tenían. Sí, a ellos ellos habían luchado y agradecían absolutamente eh, todo entonces yo la verdad es que eh, eso es lo que eso es lo que me llevé de vuelta de esas, de esas pequeñas misiones que hice que es que eh, Cal, calcuta realmente estaba en todas partes uh -huh. y que no era solamente la la, la, la o sea la pobreza material no sino también la espiritual uh -huh. la que la que faltaba y eso, pues, eh, pensé que en mi entorno sí que era algo en, en lo que podía ayudar, ¿no? Uh -huh. y, y, bueno, eso es lo que, lo que, intento, lo que intento. O sea, uh -huh. muchas veces pues, se han reído de mí, de mis amigos y tal, porque porque cuando, cuando a mí, en mi formación, en mi pequeña formación dentro de la iglesia, desde que me convertí, me dijeron eh, que yo era apóstol, uh -huh. que se un tipo de misionero, ¿no? Que va llevando la palabra a todas partes. Entonces yo me lo tomé muy en serio. Me, me, me dijeron que era apóstol y me acuerdo de mis madre diciendo, ¿no? Pues ¿Qué vas a ser apóstol ni nada? <risa> <risa> apóstol. Y eso es lo que, lo, o sea, eso, eso es un poco eh, mi experiencia, ¿no? De, de las misiones, o sea, que dentro del uh -huh. de, de entorno haga un, un poco a través de los dones que me ha dado Dios, pues darle a conocer, ¿no? Y y dar a conocer sobre todo su, su amor y su
2: paz. Oye, Tamara, estamos preguntando precisamente hoy eh, a, los, a nuestros oyentes, que participarán ahora al final del programa en directo, si el, el ser creyente, como, como tú eres o, y como tú profesas, eh, nos facilita o mm, nos dificulta para fomentar este valor del que estamos hablando, de la solidaridad. ¿Es necesario serlo? O si no, si no lo somos, digamos que tenemos una dificultad una dificultad añadida, tenemos una mochila puesta, ¿es mejor
0: serlo? Ay, mi, mi sensación es que eh, o sea, le, bueno, un amigo que, que se llama Chemalejos que, que ha estudiado teología ¿no? y que es profesor de filosofía en la, en la Paquito me dijo, en la, en la universidad uh -huh. eh, me dijo que Claramente el Espíritu Santo trabajaba por fuera de la iglesia, o sea, no es no es algo solamente eh, de la iglesia católica, sino que sabemos uh -huh. que, que también funciona por fuera. Yo creo que la diferencia está en el sentirte amado, entonces que puedes dar mucho más cuando tú tienes amor, y y ahí tienes el amor, o sea, en, en la iglesia católica tenemos el, el, el amor de la Santísima Trinidad y después el amor de María, ¿no? Que uh -huh. Que es fundamental, entonces yo creo que cuando te sientes así de querida es, es más fácil eh, querer al prójimo, hmm. Sin porque duda. vamos, esa es, esa es mi sensación eh, y, y mi experiencia, no, eh, pero bueno, no, no creo que sea la única forma. Hmm. O sea, no... Forma para
2: ser no, eh, me está sorprendiendo Tamada, Tamara porque se está adelantando como dos, dos preguntas a las que yo tenía más o menos. Y antes nos hablaba un poco de bueno de ese momento que ella para. como cómo, cómo lo vivió ella, ¿no? Que en un momento determinado pues, le llamaban. pues se rían de ella, ¿no? que si era apóstol y demás. Y yo quiero preguntarle por ese momento y cómo lo vivió ella. porque muchas personas eh, decimos. Joder, ¿en qué momento? Es que hasta que no me aparezca la Virgen, eh, literalmente, pues claro. no, voy a, no voy a creer, ¿no? Y muchas veces dicen, dicen los sacerdotes, mira, ni aunque te aparezca, o sea, te va a durar dos segundos porque luego enseguida se te va a olvidar y si no quieres, digamos, o si no tienes fe, aunque se te aparezca la Virgen en persona, al final dirás, bueno, pues habrá sido una visión, habrá habré sido yo que se me ha ido a la cabeza. Claro. Entonces, quiero saber eh, en qué momento, mm, digamos, se te iluminó eh, llegó esa conversión hacia hacia la fe y, y cuál y, y de qué manera lo mantienes de qué manera mantienes esa fe
0: bueno esto esto sucedió aproximadamente ahora hace 13 años uh -huh. y, y yo creo que o sea, yo creo que era era mi momento ¿no? eh, la virgen había ido plantando semillitas y, y me encontré con la biblia y empecé a, rezar, o sea, a, a leerla, pero por, por curiosidad, ¿eh? no uh -huh. o sea, como lectura de verano. Y, y la verdad es que ahí, de repente, pensé, o sea, hubo algo que cambió en mí. Y dije, si Dios quería a estos que eran el pueblo elegido y que eran malísimos, digo, me tiene que creer a mí. Uh -huh. ¿Sabes <risa> y entonces dije, o sea, dije, voy a seguir leyendo acá. Y, y la verdad es que era María que me iba que me iba acompañando y tuve unas experiencias yo estoy de acuerdo contigo ¿no? que si tú no quieres ver o sea si tú no quieres ver las señales uh -huh. pues eh, no hay mayor ciego que el que no quiere ver ¿no? Uh -huh. o sea una de las de las cosas que como que se repite en el Evangelio es que la gente que se sana porque realmente tiene fe no y, y cree que, que Jesús les puede sanar o sea es verdad que al final eso no sé yo, me, yo es que ni me lo explico te mentiría ángel si, hmm. si te dijera eh, que tengo que tengo la este, yo no sé porque yo tengo fe y mi hermana tiene cero fe yeah. sabes o sea no, no no sé yo lo que sí que sé es que para mí es tan real hmm. o sea es o sea que no sé cómo decirte es que, es que lo sé o sea es que lo sé ya me he tenido unas vivencias no plan no o sea pues no se me ha parecido la Virgen, ¿no? Y uh -huh. tiene unas vivencias tan del alma y tan de verdad y tan de, o sea, de, de sentir la paz que yo llevaba, uh -huh. eh, o sea, toda mi vida sin sentirla. Y ese ese verano siguiente al que empecé a leer la Biblia, me fui al campo otra vez uh -huh. y leyendo la Biblia sentí lo que era la paz y la paz durante, o sea, durante lo que pareció bastante tiempo. Y dije, es que esto, o sea, son, o sea no, es que no sé ni ni cómo explicarlo, ¿no? Yeah. Es, es como que tu alma eh, está llena y, y a mí me da mucha pena porque claro yo entiendo a mí cuando me explicaban de, o sea me explicaban todo no todo esto pero me explicaban cosas así antes de yo convertirme yo tampoco podía entenderlo o sea claro. yo no no podía entonces a mí me da mucha pena porque yo o sea tú o yo les podemos hablar de ello y tal pero no necesariamente eso ca quiere decir que vaya a haber una conversión. Sin embargo, en un momento dado. Me estoy enrollando mucho. ¿tú no, 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 tranquila.
2: <risa> <risa> no, no, es muy interesante.
0: Sin embargo, o sea, yo en un momento dado tuve, tuve dudas, ¿no? Tuve dudas y este, este verano me llore y, y no sé, señor, ¿sabes? Estaban hablando sobre el fruto, ¿no? Mm -hmm. Sobre que el buen árbol da fruto. Mm -hmm. Fruta en la muda. que pensé, ¿y ahora dado fruto con.? O sea contando mi testimonio así que y de repente al día siguiente me manda mi mismo amigo, Chema uh -huh. me manda eh, un artículo de una una niña que ahora es, ahora es monja uh -huh. que eh, vio mi conversión era, ella era de Tenerife uh -huh. eh, y ahora es religiosa porque decidió dar un paso adelante ¿sabes? Y, y empezar a ir a misa y tal y, y se convirtió en religión no puedo creer. A ver, eso mmm, puede ser, o sea, si tú lo miras con otros ojos, puede ser casualidad.
2: Sí, entiendo lo que pero, dices, porque sí, tú, tú estás, pero, estás intentando explicarlo, es verdad, diga digamos...
0: Y que de repente me llegue ese artículo, Claro. O sea, y, y no es, o sea, es que no es ni, mali, ni, ni manipulación, ni porque yo ya... Eh, convencido a nadie. No, no, no. Yo solamente cuento mi experiencia desde mm. o sea, desde, desde mi verdad, de lo que yo creo que es verdad y, y de lo que a mí me ha cambiado la vida, que es que es Cristo. Entonces, eh, no es como para eh, eso, convencer a alguien o, o tampoco, o sea, intento no ser pesada con el mm -hmm. tema, pero es que muchas veces simplemente me brota, ¿no? O sea, yeah. es que, es que es, intento ser respetuosa con el resto, o sea, eh, eh, esto, pero sobre todo que tampoco me afecte a mí, ¿no? O sea, que no me haga, no haga tambalear mi fe. Mm. Eh, ¿Y cómo, cómo conservo esa fe? Mm -hmm. Pues rezando. O sea, rezando yo creo que es fundamental. Mm. Eh, y los sacramentos. Mm. O sea, el sacramento del perdón, la misa, o sea, para mí eso es... Eh, la, la Eucaristía mm. para mí esos es, eso es, es que son fundamentales y después pues tengo muy buenos amigos también en la fe mm. eso también te cambia bastante la vida porque porque cuando cuando tú tal siempre hay alguien, un punto de luz que tira de ti, ¿no?
2: Hombre, ayuda a tener claro, una garrota, claro
0: claro y, y Radio María me ayuda mucho
2: Ah, sí, bueno, <risa> qué bien, me alegro
0: Sí, 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 sí porque porque también no, ponéis canciones muy chulas, me gusta escuchar eh, programas como eh, Hay mucha gente buena, uh -huh. Los Laudes, o sea, el rezo del Santo Rosario, o sea, te hace sentir uh -huh. como que hay otro otro mundo. Otra de las cosas, por ejemplo, la hospitalidad de Madrid, uh -huh. que acabo de, de llegar de estar con ellos por uh -huh. primera vez, ¿eh? es la primera vez que voy con ellos, uh -huh. y es que encontrar a otra gente que tiene fe, o sea, íbamos un montón, éramos éramos casi mil voluntarios, uh -huh. Y, y las misas, los rosarios, la devoción a los enfermos, o sea, la alegría, ¿no? Mm. Es que claro, todo eso se transmite. Es que esto, ¿ves? entonces, yo creo que eso también es muy importante. Mm. Eh, creo, que, creo que también si vives en un sitio donde hay muy poca fe, o sea, pues tienes mm. que hacer mucha más oración, mucho no. más esto, porque no es tan fácil vivirlo.
2: Bueno, tú decías antes que eso de lo importante que es sentirse amado, ¿no? Y yo yo creo que hay un valor que sostiene, no sé si a todos, pero a muchos de ellos, y soy de la opinión que sostiene este de la solidaridad, que es la gratitud, el ser agradecido por lo que tienes.
0: Total, total, Ángel. Y me encanta que saques este tema porque ahí me dicen la gente, pero la, la, sabes, la, la espiritualidad es algo privado. ¿Por qué decidiste sabes, contarlo contarlo en público? Mm. Y, y fue justamente por un tema de gratitud sí. yo estaba haciendo bueno una de chicana no que hacía que organizaba que organizaba un eh, pues lo organizaban con periodistas y tal y yo iba allí en un coche y entonces íbamos todos hablando y entonces yo le, pero esto off the record no o sea estábamos sí. estamos hablando y tal y, y les les conté lo de mi lo de mi conversión y una mm. de ellas me dijo Tamara puedo escribirlo y a mí en un momento dado dije o sea, lo pensé y dije, es que el Señor ha hecho tanto por mí, es mío mío. o sea, yo sé que no, o sea, que es Dios, pero digo, es que ha hecho tanto por mí en esos dos años que lo menos que puedo hacer es romper una lanza a su favor. Mm. Y eso es lo que hice. O sea, conté... Mi, mi versión, o sea, y la verdad es que me ha protegido mucho, además como están las bienaventuranzas que cuando se meten contigo ganas más puntos en el cielo y siempre me o sea, eso me anima un montón, la verdad Sí, bueno, claro es,
2: es, un, un, hay, hay que, es otra garrota, ¿no? hay que sostenerse en, en las personas claro. y también en, en la escritura Pero, claro.
0: entonces siempre he pensado, no, tú no, meteros conmigo, meteros conmigo que no pasa nada ¿sabes? o sea, más puntos
2: Oye, y hablando de esto del agradecimiento, de la gratitud ¿A qué, a, qué, ¿A qué bien, a qué persona, a qué servicio, a qué hecho le, le estás tú más agradecida o le estás siendo más agradecida últimamente o, o lo has sido? ¿Cuál, con, ¿Con qué te quedas? ¿Con qué, qué hayas dicho? Mira, si es que si es que yo soy una afortunada por por, por, Oye, por, yo, por esto.
0: Sí yo, sí, yo soy una afortunada por mil cosas. Yo, por ejemplo, es que aquí eh, me, me voy a poner... Eh, bueno, te, te digo una cosa. Desde, desde cuando doy un paseo, eh, y veo el amanecer o veo el atardecer o veo la naturaleza y pienso esto mismo no está viendo nadie más que yo o sea Dios lo está creando o sea lo está haciendo para mí uh -huh. ¿sabes? o sea esta luz es, es para mí a, a simplemente eso o sea desde por la mañana sentirme amada al equipo de gente con el que trabajo uh -huh. que es que es eh, maravilloso y que son son buenas personas eh, mi, mis amigos eh, incluso, te voy decir la verdad, mi, mi familia no es creyente, pero, pero es una familia que con sus heridas y con sus batallas y todo eso, pero pero nos queremos los unos a los otros y sí. nos apoyamos. Sí. Entonces, doy gracias por un montón de, o sea por, por mi trabajo, ¿no? Sí. que es que a mí me ha ido muchas veces muy mal y, y gracias a Dios ahora me va muy bien. Sí. Y, y realmente pienso que, que, que es gracias a Dios, ¿no? Y, y eso lo tengo lo tengo súper claro
2: hmm. eh, y por lo malo también mira, por no mi so por, e por mi sobrino no
0: por lo malo no doy tantas gracias ah, pues pues mira
2: hombre eh, <risa> no, <risa> <más difícil, risa> claro. es, es más ver, difícil claro es más es más difícil mira Jesús Candel que en paz descanse porque mmm, falleció el, el pasado día 14, que es el médico de Granada y que pues, se fue poco a poco convirtiendo y, y, y ha, ha habido un proceso también de, de, de cambio de discurso, ¿no? Y decía, uh -huh. cuando le entrevistamos en, a los pies de… de bueno, en Granada, en, en Sierra Nevada, a los pies de la uh -huh. Virgen de las Nieves, yo le, le preguntaba a Jesús, ¿a ti el cáncer… Tú estás luchando dos años y pico con un cáncer que al final se lo ha llevado. Y de, digo, a ti el cáncer te ha venido bien. Y, y no, no voy a parafrasear justo la palabrota que hizo, pero muy palabrotero, ¿no? Pero decía, a mí el cáncer me ha venido de maravilla, Ángel. A mí el cáncer me ha venido de maravilla para darme cuenta de un montón de cosas. Entonces, hasta a veces, a mí me sorprende, ¿no? Porque a veces hasta, hasta en lo malo tenemos que dar las gracias. Y justo ese fue el momento de su cambio. De decir, sí. pero bueno, si es que estoy... Mmm, me ha salido esto por una serie de cosas. Bueno.
0: Estoy de acuerdo, Ángel, pero en el momento de la cruz... No, ya, ya claro. o sea, En el momento de la cruz, yo creo que... O sea, yo creo que eso lo ves a la larga, ¿no? Mm, o sea, mm, cuando tienes duda. más pa paciencia y todo eso. Pero el momento de la cruz, eh, a mí me resultó totalmente reconfortante porque a mí, yo era una de esas personas a las que le pedían sonreír desde que era pequeña, o sea, todo el tiempo. Y que siempre estuviera feliz. Mm. O sea, no había un sitio para ni un lloro, ni un llanto, ni para quejarse, ni nada por decirlo. Sí. Y a mí la cruz me resultó eh, muy reconfortante. O sea, el saber que el sufrimiento existía, o sea, que podía expresarlo, no que, sí. que había cruz. Y eso, o sea, no... O sea, estoy de acuerdo con lo que dices, que al final Dios hace que de malas situaciones hagan eh, cosas positivas. Sí. Pero creo que o sea, definitivamente eh, tenemos que ser o sea coherentes, sino todo, o sea, esta vida es, es complicada, ¿no? Y es complicada para todos. O sea, mucha mm. gente piensa que por donde me ha puesto el Señor mi vida es toda entre algodones mm. No. O sea, nada más lejos de la realidad. Mm. Pero pero sí que es verdad que, que o sea, creo que eso es... Eh, o sea, en a mí lo que me ha, me ha cambiado más, fíjate, últimamente, hablando con un sacerdote, del Padre Santi, uh
5: -huh.
0: es cuando me dijo que Jesús estaba conmigo en mi cruz. Uh
5: -huh. Y
0: me quedé. Porque no era no era un Dios alejado, que estuviera desde arriba juzgándome y, y castigándome. Era un Dios que sentía mi dolor. Uh -huh. Y eso, o sea, o sea que, que había pasado. Imagínate, o sea, na, sí, no me puedo sí, ni, sí. ni medio comparar lo que, a, la, a lo que sufrió Jesús, pero eso no, esa parte de como de, de pensar, oye, es injusto, ¿sabes?, eh, estar pasando por una situación tan complicada, no sé qué tal. Pero, pero en eso estaba Cristo, o sea, mm. también le estaba pasando a Él. Y eso a mí me cambió totalmente el chip y pensé, eh, pues si es, si es así, Señor, o sea las veces que haga falta. O sea, si, si está alivia y yo lo puedo llevar con endereza, o sea, tal, o sea, las veces que haga falta. Y me vino la, la, la imagen, a la mente de cuando estuve en Tierra Santa y, y nos dieron una cruz, una cruz real, real, ¿no? Como la que había llevado Jesús.
5: Uh
0: -huh. y, y la cargamos entre unos sacerdotes. Y esa esa imagen siempre vuelve a mí, ¿no? Y pienso, pues al final, pues eso, ¿no? Lo de, lo de cargar, o sea, cargar la cruz y yo, de verdad que no soy o sea, yo, 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 yo con la cruz sufro un montón y me quejo y me lo tienen que explicar y, y gracias a Dios tengo tengo buenos sacerdotes alrededor y unos amigos pero pero es verdad que sí que creo que la cruz o sea, la cruz duele y, y no suele a todos
2: Sí, la vida es durísima, como, como has dicho antes y como decía el antiguo director de esta casa que era el padre Esteban Monilla decía siempre eso que, que la vida es durísima y bueno pues bueno, espero no tenemos tiempo para más tamara te agradezco no sabes cuánto infinito que hayas estado aquí con nosotros en estos minutos y, y nada que buen pregón no sé cómo se suele decir esas cosas pero pero
5: verdad. estaremos atentos
2: estaremos a, por supuesto eso cuenta con ello y estaremos atentos así que muchas gracias por estar esta noche aquí y espero que tú también hayas servido un poquito de iluminación en este candil de esta noche para algunos de nuestros oyentes que te sigan y, y un abrazo hasta siempre Tamara y encantado de haber estado contigo Igualmente Tamara igualmente. Falcó esta noche en El Candil Muchas gracias Tamara, buenas
0: noches Muchas gracias Ángel
2: Bueno, pues espero que te haya gustado la entrevista o espero que mm, la recordaras de, sí, sí. El, del mes de octubre. aunque la
3: recordaba, pues siempre es bueno volverla a escuchar y, y bueno, reflexionar de nuevo sobre todos los temas que tratasteis. Mm. Y, bueno, creo que también habrá gustado a los oyentes. Así que estas han sido las dos apuestas para esta noche en este programa especial, ¿no?, veraniego del Candil.
2: Y déjeme decir eh, que, que no se me pasa, mm -hmm. porque, bueno, mm, hemos hecho muchas entrevistas a lo largo de, de todo el año, desde octubre hasta ahora hasta agosto y no solo a agradecer a Tamara pues a, y a Santi Rodríguez que son las entrevistas de hoy también a Monseñor Juan Carlos Elizalde que eh, es, fue, fue el siguiente entrevistado um, uh -huh. de, de renombre... Pro,
3: el obispo de Vitoria. Fue ¿sí? el obispo
2: de Vitoria sobre la alegría y la esperanza. También a, a Patricia Ramírez, a Pedro García Aguado, que nos habló del respeto. Al padre Juan Molina, al padre Antonio Guzmán, a Fernando Alberca, por supuesto, nuestro querido Fernando Alberca. A Mercedes Sonrubia, hablando sobre la humildad, igual que a José María Contreras. Al padre del psiquiatra Francisco Insa. Y, por supuesto, a la última invitada que tuvimos el mes pasado, en el último programa, Isabel Rojas Estapé. Y luego, bueno, pues otros muchos audios que hemos rescatado, como Vicente del Bosque, como Jesús Candel y, bueno, muchos más que ahora mismo no recuerdo, pero que, que hemos tenido Víctor Coopers también hemos recuperado, Enrique Rojas... Bueno, una, una, sí. una serie de de, de, persona, de personajes y de, de expertos en, en los diferentes temas y valores que hemos tratado, como la solidaridad, humor, alegría, esperanza, respeto, humildad y el descanso, bueno, entre otros. Así que, si quieren ustedes enviarnos alguna sugerencia, pueden escribirnos a elcandil.radiomaria.es un email a elcandil@radiomaria.es y bueno pues orientarnos acerca de si nos falta todavía algún valor por añadir a algún programa y recogemos ese guante esa sugerencia que nos manden ustedes para bueno eh, intentar en enfocarlo de una forma lo más apropiada posible y que les guste a ustedes también y con su participación, por supuesto.
3: Y bueno, para acabar teníamos una sorpresa para los oyentes.
2: Para los oyentes y para mí, porque no sé lo que lo que has preparado.
3: Bueno, pues como, como no podía faltar en el programa de hoy, en este programa resumen y bueno, resumen y recuerdo de todo lo que ha sido Estoy este nervioso. curso... Y no podía faltar el canca tampoco, Ay, una canción. No, pero es que esta canción es preciosa y se la vamos a dedicar especialmente, aparte ah. de a todos pues, eh, los entrevistados, los invitados, con tertulios, mmm, oyentes eh, que nos han escrito, eh, de los que hemos conocido, no algunos oyentes que hemos conocido porque son, nos han escrito correos o mensajes al número de WhatsApp o nos han llamado por teléfono en todo este año, pero luego pues hay muchísimos oyentes que nos escuchan que no sabemos quiénes son y que no los conocemos. Entonces nos parecía muy bonita traer esta canción del Kanka, eh, que se llama «Sabéis quiénes sois», para agradecer a todos los que hacen posible este programa Que son uh -huh. realmente los que están al otro lado de la radio Los que cada noche nos están escuchando Tanto uh -huh. este programa como otros de la radio y, y que a lo mejor nosotros en concreto No tenemos todos sus nombres Pero sí nos los estamos imaginando a todos Y estamos pues de alguna manera Formando esta familia de candileros eh, Aquí en Radio María Entonces esta canción que la escuchen Pero atentamente la letra Lo que, lo que les vamos a decir Porque es una canción de agradecimiento a todos ellos vale.
4: Amigos, compañeros Compadres y comadres Colegas, camaradas Mis panas y carnales Familia conocí Un vínculo de sangre Mi clan, mi gente rara Mi estirpe de los bares No sé qué es lo que haría Sin vuestras majestades Andamos el camino Mejor acompañado En los buenos momentos o en los momentos malos a veces el viaje se pone cuesta abajo y es bueno dar con quien tragar los malos tragos y brindar con vosotros se vuelve necesario Gracias por el brazo constante y por aguantar mis disparates, aunque nunca os diga lo que os quiero. Tengo
3: tantas
4: ganas ya de ver. Luz.
2: Me ha gustado, Paloma.
3: Sí, es muy bonita esta canción. Me invitamos a escucharla despacito.
2: Pues eh, gracias a todos por estar ahí, al otro lado. Siempre lo he dicho, empezamos por el agradecimiento. De hecho, en el primer programa hace ya tres años estamos a punto de acabar la, la tercera temporada del Candil y esperemos que, eh, con el permiso de todos ustedes, nos concedan una cuarta para empezar en octubre, aunque bueno, nos queda un programa todavía, el de septiembre. Uh -huh. Así que esperamos sus comentarios acerca de los nuevos valores que quieren que les guste que tratásemos escribiéndonos a elcandil.radiomaria.es y ya saben, pueden escuchar este programa y el resto de programas que se han hecho y el resto de la programación de Radio María en la página web en radiomaria.es, allí escriben podcast o se van a la sección de podcast y pueden, y pueden buscar el programa que más les guste o, o el más apropiado para cada uh -huh. momento, ¿no? porque en Radio María ya saben que hay un programa para cada para cada cosa. Buenas noches, Paloma, y feliz día de Nuestra Señora de la Asunción, y feliz día de la Virgen de la Paloma.
3: Muchas gracias, y gracias a todos los oyentes, y nos vemos en el próximo programa. Hasta pronto.
0: ...han escuchado... ...El Candil de Radio María... ...con Ángel Luis Arija...